2: Samedi après-midi de gala au Parc des Princes pour cette 14e journée du Championnat de France de Ligue 1 qui a vu les Parisiens gagner contre Nantes 3 buts à 1, donc il y a eu quelques événements dans, dans ce match et surtout les 30 ans du virage Auteuil créé en 1991, donc ça a été une belle soirée colorée et festive au Parc des Princes les gars, et qui a vu les hommes de Pochettino l'emporter avec le premier but de Lionel Messi en Ligue 1, donc pour le coup ça a été un double événement, mais évidemment on va d'abord euh, se centrer sur, euh, sur, ce, sur cet événement qui, qui, qui est important pour nous en tant que supporters. Maxime et Joe qui sont avec nous pour, pour ce podcast. Forcément Max, toi qui es un ancien en plus, un supporter historique du Paris Saint-Germain, le virage c'est voilà, ça résume un peu ta passion pour euh, le Paris Saint-Germain et, et c'est symbolique pour le coup.
1: Ouais, salut les gars, bah, exactement. Là, de, de voir euh, ces typhos, ces ambiances euh, euh, qui rappellent l'ancienne époque et tout, c'était vraiment, euh, vraiment sympa. Et ils ont, ils ont vraiment euh, bien bossé parce que, parce que les typhos étaient, étaient impressionnants. Ils, ils gardaient la tradition au niveau, euh, au niveau euh, des écritures, tout ça, la typologie, euh, les images. Ils ont rendu euh, vraiment hommage comme, euh, comme il se doit, donc c'était un vrai plaisir.
2: Ils se sont pas foutus de notre gueule, Joe, euh, samedi pour le match et le spectacle qu'ils nous ont montré, les, les supporters du verrage
0: Non, non, parce qu'en plus, je crois que ça a débuté vers 14h, même sur place. Ils ont fait un espèce de cortège, si je dis pas de conneries, vers le parc. Ils ont chauffé un. Euh, les rues aux alentours, et après ils ont fait euh, en tout cas. Moi, j'ai, je retiens deux, deux bas, les deux bâches euh, d'avant-match qui sont magnifiques. La première euh, avec les différentes petites bandes là qui, qui descendent sur la partie, euh, la partie basse du virage, et puis euh, celle avec les, les trous dans la bâche. Et genre, ils font les bougies, ça c'est incroyable. Mais euh, comme d'hab, ben, rarement déçu par les tifos du virage Auteuil, même avant, euh, avant, bien évidemment, le, le CUP quoi.
2: Ah, clairement là on, a, on en a eu pour les, la régalade on va dire sur, sur le spectacle et on va revenir un petit peu euh, après je vais vous parler un peu du sommaire pour cette émission donc forcément on va faire un petit focus sur les 30 ans du virage autoil il y a des tifos qui nous ont plus marqué euh, et des ambiances c'est un peu de l'histoire qui a, qui a fait qu'aujourd'hui on célèbre les, leurs 30 ans pardon. on va revenir évidemment sur le match contre Nantes en, je vais débriefer euh, succinctement les, les, faits du match et on va revenir sur les top et flop également à faire un focus sur, pour moi, l'homme du match, Lionel Messi. Je dis pas ça parce qu'il a marqué son premier but en Ligue 1, mais pour le coup, je trouve qu'il a fait un très gros match. On va venir sur, sur son bilan en Ligue 1 parce que c'est son premier but et on va voir si c'est libérateur pour, pour la suite. Et on va forcément faire un petit focus en fin de podcast sur le match à venir mercredi contre Manchester City pour la lutte la lutte pardon pour la première place du groupe en Ligue des Champions. Bon, toi Max, forcément on va revenir sur euh, le virage teuil. on va en parler quelques minutes, c'est quand même le, le fil conducteur hein, de, des dernières news euh, et, et, et du match autour, euh, du match autour du, duquel les Parisiens ont remporté euh, leur victoire et conforté leur douze points d'avance sur le, le stade Rennais. Toi, par, enfin, toi je, te, je te dis virage teuil. est-ce que tu peux un peu me dire tes premiers souvenirs et, et, et on va dire les tifos qui t'ont le plus marqué euh, jusqu'à présent
1: Ouais, bah moi, les, les, les tifos les plus marquants, je pense que c'est à chaque fois des tifos qu'il y avait quand il y avait les matchs PSG-Marseille. C'est là qu'à chaque fois qu'ils ont sorti des, des gros tifos vraiment pour, pour motiver l'équipe. Euh, et je me rappelle, ouais des, des tifos, souvent les, les tifos anniversaires, justement des Supra d'Auteuil, euh, même des Lutèce Falco. Euh, il euh, y avait, on en parlait tout à l'heure, le, 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 le Canard, euh, qui portait le, le, le Parc des Princes. Ans, avec, pour les 15 euh, avec...
2: ans, ouais, c'était PSG Bordeaux en novembre 2006, pour les 15 ans, euh, les 15 ans ouais,
1: des, supra des, des supra ouais. Donc, ouais, tous les, les PSG OM et puis les anniversaires, généralement, c'est là où ils se sont donnés plus de mal et à chaque fois avec euh, des, super, euh, des super résultats euh, visuels.
2: On rappelle un peu, Joe, hein, l'histoire. On sait que les virages ETA est arrivé en même temps que l'Air Canal+, en hein, 1991, avec Michel Denizot. Donc, à l'époque, il n'y avait que Boulogne qui, a été, qui avait été créé en 1986. C'était euh, un petit peu la la... La, la guérilla entre euh, entre <rire> entre les deux, parce que les premières années, c'est vrai que qu'Auteuil s'est monté euh, successivement avec quelques personnes et après ça a pris du poids avec les épopées européennes des années 90 du PSG. Le premier gros fait, ça a été forcément le PG Gatassa en 2001, où il y a une espèce d'union entre Boulogne et Auteuil pour contrecarrer les attaques turques. En mai 2003, il y a eu un peu d'huile sur le feu avec le, la fameuse bannière « L'avenir est à nous » pour les 10, ans, les, 10 ans du, les 10 ans, les 12 ans, pardon, du, du, du COP. Et pour, pour le coup, ça avait un peu créé des tumultes, ce qui a, ce qui a suivi des, des, des échauffourées, notamment à Auxerre, où là, ça a commencé à, à charger, on va dire, sur les, les parkages visiteurs. Et ça s'est répercuté à Nice, au Mans, etc. Euh, puis ensuite, on connaît les événements à Marseille en 2009. À Bordeaux également, c'est parti en vrille. Et puis forcément... Toi, Joe, avant l'RQSI, on va dire la dernière, le dernier souvenir qu'on a eu et sur lequel c'était assez triste, c'était la dissolution des copes de supporters avec le, le, le plan Leprou. Et ce soir de PG Montpellier, donc déjà cette saison de 2009-2010, qui, qui avait été très compliquée pour les Parisiens, et, et le dernier quart d'heure qui, qui avait été très triste, et tous les, les fans d'Auteuil qui avaient jeté leurs abonnements dans la fosse, avec le DCZ Hand en, en, en bannière. C'est vrai que. Il y a eu une longue période sans, sans virage au Parc des Princes, mais pour le coup, voilà, c'est vrai que nous sommes contents. Alors, Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais c'est vrai que quand le virage Auteuil est reparti en 2016 avec le CUP, bah, ça a fait un grand bol d'air frais, parce que quand on fait quand même le décompte de tout ce qui s'est passé jusqu'à 2010, entre 2011 et 2010, c'est vrai que Hauteuil a quand même
1: mis le
0: bordel au Parc des Princes et, et, pro et, et proposé des, des beaux spectacles visuels. Ouais, ouais mais en fait moi pour faire la petite anecdote et je pense qu'on est un peu tous pareil euh, moi avant de vouloir être journaliste j'étais fan du PSG mon père m'a emmené en tribune et j'ai kiffé avant, avant tout le, le parc en fait la petite, pour la petite anecdote euh, je viens un soir de PSG Montpellier je crois c'est le 6-1 de 2002-2003 je sais plus et, euh, je sais plus pourquoi on n'arrive on pas à avoir de place ou genre euh, euh, je crois que le pote de mon père ne peut pas nous faire rentrer en virage un mic-mac bizarre du coup je ne suis pas rentré dans le stade mais c'est mon premier match au, au parc je le considère comme mon premier match parce que J'étais derrière, le, la, je crois que c'était Boulogne ou autre, je sais plus. Je crois que c'était Boulogne, ouais. Et j'étais derrière et j'entends le bruit assourdissant et je me dis waouh. Plus tard, je vais être dans ce stade, je vais être fan de cette équipe et tout, alors que j'avais même pas vu l'équipe jouer, tu vois. C'est mon premier souvenir de supporter. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu, moi, j'étais avant tout attaché au Parc des Princes et à son ambiance avant d'être attaché au club. C'est comme ça que j'ai rejoint un peu le le supporterisme parisien euh, et du coup ouais, pour moi le, le plan Le prou ça m'a ça brisé le cœur au sens strict du terme parce que moi ce qui me faisait déjà vibrer pour, pour le PSG c'était le parc en fait et il y a beaucoup de joueurs je crois qu'il y, y a plus d'un joueur qui a dit moi j'ai signé au PSG parce qu'il y a l'ambiance du parc ou j'ai peur de jouer au Parc des Princes tu vois donc vraiment le Parc des Princes c'est quelque chose c'est limite j'ai pas envie de dire un club à, à lui-même mais si tu vois limite c'est c'est quelque chose c'est un univers à, propre et euh, ouais moi j'étais fan du, du parc des princes et notamment quand j'étais gamin euh, j'avais en fond d'écran euh, en fond d'écran pendant je sais pas trois quatre ans le tifo de PSGOM je crois que c'est tu m'as dit 2002 2003 euh, avec le char euh, le char ouais, euh, au niveau des, des tigris avec le, le logo de l'om à droite et à gauche brisé et tout donc ouais même même à boulogne ils avaient fait des bon, eux ils étaient plus en dans, dans, le, dans le clash, je crois qu'il y a un en Boulogne, ils avaient fait un tifo, une bâche avec un Mexicain qui, euh, qui prend par derrière un Marseillais, un truc comme ça. Je sais ouais, pas c'était bah oui, oui. mais c'était dans le clash, tu vois. Donc il y avait chacun son identité. Et pour revenir aussi sur, sur les rivalités, euh, pour ceux qui découvrent seulement le PG depuis quelques années, je vous conseille PSG 40 ans de fièvre parce que Deniso. Parle de, euh, de cette histoire de Hauteuil et Boulogne, et il dit qu'avec le recul, il ne, pas, il ne referait pas cet antagonisme politique, genre euh, mec de quartier, pour schématiser, hein, à Hauteuil, et mec de droite, euh, extrême droite ouais, là, même, euh, à Boulogne.
2: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tumulte, comme je le disais, c'était assez compliqué, et, et je reviens sur mes mots de tout à l'heure, c'est vrai que je m'étais trompé, euh, quand j'ai dit 86, et 1978, la création de, du Cop of Boulogne en référence au au COP à Anfield par rapport aux supporters de Liverpool. C'est un peu la même démarche et c'est aussi pour ça que les supporters de Liverpool et du Paris Saint-Germain sont très liés. J'ai fait le déplacement à Anfield en 2018 à Liverpool et c'est vrai que j'ai jamais vu une, une communion entre deux clubs, on va dire rivaux sportifs, on va dire à même échelle, à se congratuler et s'accueillir comme s'ils étaient frères sur un, sur un match de Coupe d'Europe. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que tu l'as bien résumé, il y, a, il, y a eu des, il y a eu des grosses difficultés par rapport à hauteuil et Boulogne et, et on l'a vu. Et d'ailleurs, hier, pour terminer sur un peu le, 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 les, les fumigènes et le spectacle proposé samedi au Parc des Princes, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le, tous les, les, les fumigènes s'allumer à hauteuil, moi, j'ai tout de suite pensé au PSG-MES de 2004. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un à, à, à décembre 2004, juste avant la démission de... Sur la pelouse, là donc, ouais, sur la pelouse, euh, ouais. juste avant l'éviction de Francis Grail à la présidence du PSG. Moi, j'ai retrouvé, on va dire, cette ferveur avec le stade tout rouge. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai eu, eu des épaules qui se sont hérissés parce que là, c'est vrai qu'on voit l'ambiance, on voit les champs, etc. Mais, mais là, voir tout le virage rouge avec les fumis, etc. C'est avec Kimpembe et Marquinhos qui viennent devant. Enfin, c'était... C'est vrai qu'on a retrouvé les belles années euh, supporterisme parisien au Parc des Princes.
0: D'ailleurs, si on peut, on, peut, on peut en placer une pour Amazon, qui euh, jusqu'ici a été, je trouve, impeccable dans la réalisation, dans le contenu proposé... Euh... Je trouve ça un peu hypocrite, je ne sais pas si j'imagine qu'ils ont reçu des consignes là de la part de la LFP et qu'ils ont des ordres comme quoi ils peuvent plus montrer les fumigènes, mais dans ces cas-là, et LFP et Amazon, à un moment donné, prenez vos libertés, prenez vos responsabilités, euh, parce que ça fait partie du packaging, packaging Ligue 1 d'avoir euh, des belles tribunes, des tribunes enflammées, et si c'est pour que dans deux semaines, la LFP nous, soit, nous sorte un clip promo avec euh, les 30 ans du virage au teuil avec tous les, les fumis, arrêtez d'être hypocrite et laissez... Euh, les réels faire ce qu'ils veulent si jamais vous mettez des consignes et Amazon, n'hésitez pas à prendre des risques parce que c'est aussi euh, vous les détenteurs des droits quoi.
2: Je suis d'accord, j'allais y venir mais en tout cas tu as bien pris l'ascendant la, et as bien fait euh, Joe parce que c'est clair que moi hier j'étais assez déçu euh, quand j'ai regardé justement, bon je n'étais pas au stade mais j'ai vu l'entrée des joueurs et on n'a pas eu de gros zoom et dommage de... et par rapport au virage au parce que c'est l'un des des, des groupes de supporters historiques du, du championnat de France même. On peut même aller jusque-là. Donc, c'est quand, quand même dommageable de voir ça. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'en termes de transmission, ils auraient pu faire un effort et surtout être cohérents sur leur stratégie. Je vais revenir sur euh, l'effet du match, Max, et te donner la parole par la suite. Donc, Paris a gagné 3 comme je disais, avec euh, l'ouverture du score de Mbappé. Alors, sur une grosse frappe de Paredes qui était revenu <rire> de, revenu depuis X nombre de matchs absents, Grosse frappe déviée du pied, alors je ne sais pas s'il leur jeu ou pas, mais en tout cas, il est très limite. En tout cas, le but a été accordé. Ensuite, on a vu une grosse première mi-temps parisienne avec Miss Neymar qui sert Messi. Euh, encore une fois, Neymar et Mbappé, les trois ont, ont très bien combiné pendant toute la mi-temps et, et le score est resté à 1-0 parce qu'Alban L'infant a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Pour le coup, c'était une très belle première mi-temps des Parisiens, mais encore une fois, le Pélé s'est mis en danger tout seul sur, sur le cours du match pendant une demi-heure. Euh, entre toutes les actions de Koulibaly on a vu un Kairer euh, prendre l'eau on a vu également euh, des joueurs vraiment en même dialogue sur le positionnement qui était assez euh, hasardeux donc Nantes qui a enchaîné les occasions et on a même vu Navas perdre, <rire> perdre son sang-froid et faire une sortie complètement ratée et non maîtrisée euh, sur Blas il a été logiquement expulsé à la 76 e minute parce qu'il n'a il a pas du tout joué le ballon et ensuite, Rico qui venait de rentrer a réalisé un, un arrêt incroyable euh, sur Blas, encore une fois, mais, mais pour le coup, il ne pouvait rien faire sur la talonnade de Colomouani en deux temps, parce que Diallo, encore une fois, s'est fait bouffer dans les airs, donc euh, un partout à un quart d'heure de la fin. On se pensait que les Parisiens indices allaient, allaient faiblir, max, mais euh, on va dire qu'un but, je euh, <rire> ne dirais pas venu d'ailleurs, mais vraiment, euh, Pochettino a de beaux. <rire> je ne sais pas si on peut appeler ça, appeler ça des marabouts, ou je sais pas, mais le but de de Apia contre son camp sur l'ouverture de Messi qui a été taclé par Apia et qui a lobé la fonte de 25 mètres. Franchement, j'ai rarement vu un aussi beau cadeau euh, venu du ciel à la 82e minute. Et enfin, bah, Messi qui a enfin inscrit son premier but en Ligue 1 sur, euh, sur un service de, de Bappé et, et, et euh, qui a mis un but à la Messi à la 87e minute. Une frappe au 20 mètres, petit fil opposé, magnifique. Donc, euh, toi, Max, sur ce match, comment tu peux lire ce match Parce que à la fois, on a un gros Paris Saint-Germain, à la fois, on a un Paris Saint-Germain fébrile et on a besoin d'un coup de pouce du destin pour, pour gagner sur le fil.
1: Ouais, bah écoute, moi, première des choses, quand je vois la compo, déjà, je ne comprends pas tout parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui, qui, qui sont quand même juste physiquement, de les faire rejouer comme ça titulaire juste avant le match de City, je comprends pas trop. Après, quand je vois, quand je vois les, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, je vois vraiment le PSG que j'aime, qui joue, qui, qui, qui tente des choses, qui ne garde pas trop le ballon avec un, un bon pressing et, et des bonnes récupérations de, de Verratti, Paredes et Gay qui permettent à, aux trois de devant d'être un peu plus libres. Donc, ils enchaînent pas mal les, les actions. Gros manque d'efficacité pour, pour se mettre à l'abri. Euh, et puis, petit à petit, ouais, tu sens que, bah, c'est le football. Généralement, quand, te, quand tu rates autant d'actions comme ça, il y a un moment où tu, tu vas le payer. Et deuxième mi-temps, ouais, complètement, euh, complètement à l'opposé. On, on se met en danger nous-mêmes, on se relâche peut-être un petit peu. Et, euh, et puis, ouais, la sortie de Navas, euh, incompréhensible. Alors, je pense que, je pense qu'il y a des choses là, Navas, euh, on a beaucoup parlé de Donnarumma, de ce qu'a dit Minora Oyola sur Donnarumma, comment ils en parlaient en Italie pendant la trêve. Donc je pense que psychologiquement, ça, ça joue quand même un petit peu sur Navas parce qu'on ne l'a jamais vu faire, euh, faire une sortie comme ça euh, aussi ratée, aussi, aussi non réfléchie. Et, euh, et après, ouais, bah après, il commence à dominer. On voit, on voit Diallo-Kerrer qui, euh, qui sont un petit peu... Euh, juste dans les duels qui sont bouffés. Alors après, je reviendrai juste sur euh, un sauvetage que fait Kerrer à un moment sur Colo Moani. Euh, ouais. Si c'est Marquinu qui fait ce sauvetage-là, on, on l'encense. Donc, euh, donc voilà, ouais, ah, ah, Kerrer, bon. il ne faut pas oublier que Kerrère, il n'a pas été super, mais il fait, un, il fait quand même un beau sauvetage.
2: Kerrère, si je peux me permettre, pour moi, on va venir au top et flop après, mais pour moi, Kerrère, est dans mes flops, mais je vais vous dire pourquoi, mais je, je te laisse continuer, Max, mais je trouve que le fait que tu relates, c'est le seul fait positif de Kerrère sur le match. C'est le seul. Ouais, ouais non c'est
1: sûr. Après moi j'ai après moi j'ai trouvé Diallo euh, moins bon. Ah je suis d'accord aussi. Que, je suis d'accord. Alors que aussi. justement ouais. il revenait dans ouais. il revenait dans l'axe. Euh, il n'était pas mauvais sur les sur les derniers matchs et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un ouais. petit peu moins serein. Et après bah ouais on prend ce on prend ce but mérité des Nantais. On n'est pas loin d'en prendre d'en prendre un deuxième et de revivre le match de l'année dernière où on gagnait un 0 à la mi temps et on perd finalement 2-1 euh, avec, avec
2: le avec le le cambriolage de chez Di Maria. C'était ouais, ce jour-là, oui. C'était ce jour-là,
1: ouais. jour exact. Et après, on revient ouais, avec Messi qui, Messi qui, qui insiste. On voyait, comme il disait sur Amazon, là, on voyait bien que, que tout le monde a, avait envie euh, que Messi fasse un gros match. Donc, tout le monde jouait pour lui. Donc, euh, c'est donc bien. Ouais, la, la passe qu'il fait à Bernat quand, sur le but contre son camp, à mon avis, ça amène euh, oui. pas loin d'une grosse occasion s'il n'y a pas le but contre son camp. Et puis, euh, et puis à la fin, le but... Euh, euh, Hakimi qui, qui fait l'effort pour lui libérer, euh, libérer un peu l'axe et puis bah, la spéciale Messi donc euh, ouais ça tout finit bien on est content ça fait du bien à Messi donc j'espère que ça va être le début d'une longue série pour lui <rire>
2: J'avais pensé aussi à la passe en première mi-temps de Messi pour Neymar extérieur du pied, euh, vraiment elle était incroyable cette passe, tu sentais qu'il y a de la maîtrise et de la vision de jeu, enfin, je ne sais pas si quand il se retourne, je ne sais pas si vous vous rappelez, il se retourne et il fait une petite pointe extérieure là pour Neymar en, en profondeur, j'ai trouvé ça vraiment… Ouais,
1: même celle où à un moment Neymar il essaie de la prendre de la semelle dans la surface qui ne passe pas loin… Oui. Il y a une... Non, non, Messi, comme tu disais en, en intro, Messi a fait. Euh, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs, en tout cas en Ligue 1. C'est un de ses meilleurs matchs euh, pour l'instant. Donc c'est tout bénef pour la suite.
2: Ouais, c'est clair. Et je pense que tu l'as un peu dit. On va venir au flop et top. On va commencer par les flops. Donc c'est vrai que Maxime, tu as parlé de, de Kerrer. Tu as parlé de Diallo pour le coup. Alors moi, sur les, les flops, il bah, y a aussi Navas. Parce que, voilà, Navas, euh, même s'il fait une bonne, une bonne, un bon arrêt avant la mi-temps sur, euh, sur Blas, tu ne peux pas te permettre euh, déjà d'être aussi euh, un peu hasardeux sur certaines sorties et surtout sur celles qui t'amènent à un carton rouge donc forcément, ouais, vu à la sortie et le carton rouge qu'il prend après tu es obligé de le mettre dans les flops est, malheureusement, hein, ça peut être Keller leur Navas là pour le coup, c'est peut-être la première fois que je vais le mettre dans cette case-là voilà ça peut arriver à tout le monde, même à lui donc euh, voilà Navas dans les flops Kerrer, pourquoi je le mets aussi parce qu'en plus de ce que tu as dit Kerrer, c'est un, un seul duel gagné sur 7 lors de la première mi-temps sur, sur la première mi-temps il a été totalement dépassé alors que le PSG maîtrisait le match et sur la deuxième mi-temps à part son, son repli que tu avais dit tout à l'heure et euh, je crois c'était sur un centre à la 52 e minute il était, il était encore une fois fébrile sur un marquage sur Koulibaly il, il y avait plein de fois où Kierer n'était vraiment pas dans son assiette donc là on a retrouvé le Kierer de, 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 de l'an passé d'il y a deux ans donc c'est un, voilà, un peu compliqué pour lui et puis Diallo je suis aussi d'accord avec toi il a, il a montré beaucoup de limites sur le plan défensif il est no notamment fautif sur l'égalisation de Colomboigny parce qu'il se fait manger de la tête euh, par Colomboigny, justement. Donc, euh, offensivement, intéressant, mais défensivement, c'était très compliqué. Toi, Joe, je ne sais pas si tu as un joueur à rajouter ou à enlever de la liste.
0: Non, je, je partage et j'ajouterais même que pour Kerrer je suis un peu un peu déçu. Euh, je me souviens qu'en début de saison, dans les podcasts, on disait, enfin moi je disais en, en tout cas que je trouvais est euh, essoré psychologiquement par le PSG, que peut-être qu'il faudrait s'en débarrasser. Euh, quand je le voyais euh, jouer en sélection allemand, je me suis dit que ça va lui faire une bouffée d'air, il va pouvoir rejouer au PSG. Que match qu'il va jouer, il va bien les jouer. Donc en fait, je comprends plus trop ce qui se passe avec Kerrère. Je sais pas, euh, il joue, il a, il a la confiance dans les Flick en, en sélection allemande. Il joue très peu de matchs avec le PSG. On sait pas trop s'il est vraiment euh, quatrième roue du carrosse. Si on va le foutre euh, sur un côté après quand on aura besoin, donc en fait, je sais plus trop quoi penser de Kerrère. Mais bien évidemment, qu'il est dans mes flops pour Navas. Je suis d'accord avec toi. Euh, on en parlait aussi dans d'autres podcasts. Euh, la concurrence Navas Courtois a été compliquée psychologiquement un petit peu pour pour, pour le pour, pour Navas au Real Madrid et j'ai l'impression qu'on repart sur, sur le même schéma euh, on l'avait déjà dit je crois que c'était à Metz ou à Reims avec des, avec des sorties un peu hasardeuses euh, donc euh, voilà, euh, j'espère que, que ça va aller pour lui quand même parce que ça reste un, un des meilleurs, une des meilleures recrues de l'RQSI donc euh, ça serait bien que ça se termine bien euh, donc voilà je suis d'accord avec toi Diallo c'est pareil j'ai trouvé un peu, un peu mollasson donc, euh, voilà. et je, je, je rajoute euh, que j'aurais bien aimé voir Vinaldoum avec un, un, Verratti, un Verratti en 6 et un, un, un Vinaldoum sur le côté à la place de Paredes, Paredes je ne suis pas grand, grand fan de, de ce joueur j'aurais bien aimé voir Vinaldum encore progresser euh, dans ce, dans le dispositif encore bien s'intégrer donc c'est pas un flop mais, mais voilà je voulais faire un petit un petit aparté sur vinaldum et, et Paredes.
2: non mais t'as bien fait puis ça Paredes. ouais maxime tu voulais dire quelque chose
1: non, ouais, je voulais dire en plus, euh, ouais c'est dommage parce que sur les dernières sorties de Wijnaldum, il méritait. Et, euh, et là, pareil, je crois qu'à la fin du match, euh, je me demande s'il ne s'est pas blessé ou il n'a pas ressenti euh, une douleur ou quelque chose. Donc c'est dommage de l'avoir remis si au final il est blessé et de ne pas avoir euh, donné du temps de jeu à Wijnaldum pour, euh, pour le match contre City.
2: C'est vrai que des choix auraient pu être plus stratégiques sur le long terme. On reviendra par la suite sur, sur ces choix. Alors, si vous ne l'avez pas mis dans les flops, Pochettino, parce que je rappelle qu'on peut mettre euh, le coach aussi dans les flops et les tops, surtout dans les flops pour Pochettino depuis le début de la saison, mais on peut également discuter de ça. Moi, pour le coup, dans les flops, bon, j'ai fait ma liste. Hein, Pochettino, il a quand même proposé ce qu'il avait à proposer. Donc, euh, donc euh, voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Je vais venir au top et là, pareil, je vais, Joe, je vais, je vais te donner la parole. Je vais te la garder, enfin, tu vas la garder plutôt. Je vais te laisser donner tes tops. Avant de, 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 de donner mon avis et
0: de laisser Max se rajouter également. Euh, moi, dans mes tops, je mettrai euh, les trois devant. Euh, oh, pire. Parce non. que. <rire> non, mais, oh, mais. Je sais, tu as que... raison, tu as, as. Je suis d'accord avec je, toi. Tu vois, en fait, le, le truc, c'est que euh, je sens que ça progresse. Alors, il y a encore un gros hic. Enfin. Enfin, un gros hic, mais encore un gros, un gros agression. C'est que voilà, les courses, ils arrivent à savoir qui va faire telle course, comment se trouver, comment le gars il veut recevoir le ballon, etc. Mais maintenant, le travail qu'il faut effectuer, c'est sur le dernier geste, la dernière passe, le bon tempo, etc. Mais déjà, ils commencent à se comprendre. Donc, il y a beaucoup de progrès. Je crois que Max l'a dit en début de, de podcast. Donc, tu sens que ça se trouve. Ça y est, ça arrive tranquillement. Et donc, du coup, je mettrai les trois de devant et, et j'ai envie de faire aussi c'est pas, pas un top mais c'est une mention spéciale à Rico qui, qui fait une bonne entrée alors que le gars euh, honnêtement il vient au Candelo juste pour, pour se maintenir en forme donc euh, bravo à lui d'être bien entré dans ce match voilà. une petite ouais, mention spéciale aussi pour, pour les tops
2: c'est vrai que bah après Rico il a pas assez joué pour moi euh, un, un, pour noter un joueur il faut qu'il joue au moins 30-35 minutes mais c'est vrai que Rico a, son, a sa mention euh, positive il, il la mérite bah, moi je suis comme toi, hein, j'ai mis les trois devant et Hakimi aussi parce que Hakimi, il a été beaucoup discuté ces dernières semaines, à juste titre, de ses performances en demi-teinte. Pour le coup, il a été propre défensivement, très présent dans le duel. Je le trouve vraiment intéressant et au final, il a, il a apporté des solutions à l'image du, du troisième but. Euh, où il fait son appel qui libère de l'espace. On voit qu'avec Mbappé, il a une très belle complicité. Enfin, moi, moi, pour le coup, j'ai retrouvé un Hakimi séduisant comme au début de saison. Je, il peut faire encore mieux, bien sûr, mais là, là ça a été un bon Hakimi. Donc, euh, je le mets dans mes tops. Je mets forcément Mbappé bah, qui, pareil, hein, comme tu l'as dit, il a été là, il a été remuant, déjà il ouvre le score, euh, il est un, il était étincelant. Et en fait, c'est plus le trio de devant que je mettrai en top parce que qu'on sent que les automatismes arrivent de plus en plus. C'est de bon augure hein, pour Ligue des champions parce que là, on est bientôt au mois de décembre. Et oui, là, les trois de devant, on les a achetés très chers pour qu'ils brillent et dans les gros matchs. Et là, pour le coup, ça commence à, la, moyenne, la, la moyenne commence à prendre euh, Mbappé forcément. bah toujours présent dans les bons coups, Neymar j'ai trouvé très 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 bon alors il sort, Alors pour Rico il laisse sa place il avait une petite gêne également, on voulait pas non plus trop le l'exposer le, avant le match contre City mais j'ai trouvé vraiment Neymar très très remuant, moi j'ai vu Corcia prendre des tambouilles pendant ce match là hein, sur, le, sur le côté de Neymar, donc vraiment Neymar il a, il a vraiment bouffé son adversaire direct et également à l'origine des, des buts et forcément là je vais venir sur la la prochaine, le, 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 la prochaine étape de ce podcast, c'est Lionel Messi, donc, qui a mis son premier but au Paris Saint-Germain, qui est pour moi l'homme du match parce que en dehors de son but c'est vrai que son premier quart d'heure était un peu discret, mais par la suite, on a vu à euh, l'aise dans les combinaisons. Bon, il a raté un face-à-face, face-à-la-fond euh, avec son pied droit. Euh, il était vraiment, vraiment percutant par la suite. On a vu que c'est pas se casser les lignes, apporter de la, de, de la solution. Euh, avant son but, je ne sais pas si vous vous rappelez de son rush solitaire en contre-attaque. Enfin, tu le sentais, 83e minute, le mec, il part de son camp. Il a, il a provoqué un coup franc. Enfin, tu vois, je l'ai vraiment senti impliqué et, 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 du début à la fin. Et puis forcément, pour la cerise sur le gâteau, forcément, son but, parce que ça va sûrement le libérer. Alors, moi, je ne sais pas comment tu vois ça, Maxime, mais moi, pour moi, sa prestation est vraiment top dans le sens où, voilà, il n'a pas encore montré tout son talent sur ce match non plus, mais il monte crescendo, la complicité commence à être là, et puis il finit par un, un, beau, un joli but. Donc, franchement, pour euh, le match contre City à venir et le reste de la saison, c'est forcément positif.
1: Ouais, ouais clairement après comme tu dis ouais faire un gros match moi pour revenir sur les tops juste euh, je suis d'accord avec vous hein trois de devant moi c'est surtout le l'envie de faire mal la détermination le le niveau physique qu'ils ont là qui est, qui est, qui est, qui est bien parce qu'ils sont, ils sont quasiment inarrêtables quand ils sont comme ça. Euh, donc ça, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé aussi, même si lui n'a pas forcément fait un grand match, mais le retour de Verratti pour moi, quand il y a Verratti dans l'équipe déjà, on, on, on prend un level au niveau du jeu qui est capable. Et, euh, et après, ouais, mais si, mais si clairement… Je pense déjà, si on regarde bien, sur les derniers matchs, euh, il commence à être un peu plus dans le cœur du jeu. Alors là, le fait qu'on soit à 10, ça a aidé encore plus. Mais, euh, mais quand il n'est pas collé à la ligne de touche et qu'il participe aux actions, qu'il vient récupérer le ballon, qu'il qu fait des remontées, qu'il qu fait des décalages sur les côtés pour, euh, pour les latéraux, tout ça, c'est là le vrai Messi. Et, et et puis, ouais, on voit qu'il que il, s'est bien intégré dans le groupe. Euh, les mecs euh, avaient envie de le faire briller, avaient envie de lui faire plaisir. Donc, euh, donc tout ça, ouais, c'est de bonne augure pour la suite et pour, pour City. Ouais.
2: Toi, es... est-ce que pour toi, tu, tu penses que l'attaque à trois euh, doit absolument être mise en avant tout le temps ou tu penses qu'on devrait parfois en faire tourner un pour faire briller les deux autres pour que ça huile mieux Parce qu'on se pose souvent la question est-ce que les trois peuvent être à leur... Euh à leur efficience maximale chacun pour le bien de l'équipe ou alors est-ce que un joueur doit peut-être pas sortir du, du 11 de temps en temps je dis bien ou jouer dans un autre système qui fait qu'il y en a un qui recule pour laisser plus libre les deux devants enfin, est-ce que pour toi faire jouer les trois devants sur une même ligne c'est la meilleure des choses sur le plan collectif
1: bah, pour l'instant, sur ce qu'on a vu dernièrement, ouais, je pense que, je pense que c'est la meilleure chose. Moi, j'aimerais bien quand même voir une défense à 3 et vraiment un Messi en, ou un Neymar en dix et Mbappé avec un autre devant. Et, mais après, ce qui me dérange aussi, c'est que, c'est qu'il faut faire de la place à Di Maria parce que Di Maria, mine de rien, il, il est très bon, il nous apporte beaucoup aussi. Là, on le voyait hier faire, faire son échauffement à la fin du match, là, et lui tirer la gueule. Euh, je pense qu'il ne méritait pas de ne pas être titulaire sur ce match-là, donc ça m'embête un peu de ne pas pouvoir l'intégrer, il faudrait, faudrait que Pochettino il arrive à trouver la bonne formule, peut-être en redescendant un peu Di Maria, euh, euh, comme il jouait au Real, euh, dans, un, dans un milieu à 3 ou à 2, avec... Euh, avec un Verratti ou un Paredes mais ça va dépendre des, des équipes contre qui on joue, donc euh, c'est compliqué j'aimerais pas être à la place de Pochettino parce que, parce que tu as, euh, as vraiment plein de choses à faire et c'est compliqué de, de trouver la meilleure formule
2: Ouais c'est clair, après euh, est-ce que euh, Bappé parce que le problème c'est qu'en plus des 3 plus des 4, il n'y en a aucun qui joue vraiment 9 donc forcément Bappé va devoir endosser ce rôle ou alors un faux 9 avec Messi, toi Joe par rapport à l'analyse de Max, qu'est-ce que tu en penses Comment tu, tu vois les choses pour que le PSG soit meilleur et plus efficace sur le plan collectif
0: pour moi, je pense que ce qui te permet de, de, de mieux exploiter toutes tes individualités, c'est un système à 3 mais on l'avait déjà dit en début de saison, un système à 3 parce que comme ça, déjà, tes, tes, tes pistons peuvent jouer à leur poste et non pas en, au poste de latéral. Euh, tu vas avoir euh, un turnover, enfin, tu, tu, tu as quand même cinq défenseurs centraux, euh, même si Kherer est, est, est vraiment en dessous des autres. Euh, donc, tu vas permettre de pouvoir de tourner euh, euh, au niveau des, des trois derrière. Euh, pour moi, tu n'as pas non plus masse de milieu de terrain qui peut faire le taf, donc je pense qu'un système en 3-5-2 ou 3-4-3, ça peut être sympa quand tu as aussi peu de solutions au milieu de terrain, euh, ou alors quand tu es autant dépendant d'un Verratti. Euh, et puis oui, je trouve que comme tu pas de numéro 9, et on l'a dit euh, en début de saison, euh, comme euh, Calemwendo n'est apparemment pas encore prêt pour le, ce niveau-là euh, parce que Icardi n'est pas fiable eh ben, il va falloir trouver un système sans numéro 9 je pense, en faux 9 ou alors avec euh, un 10 et deux, 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 deux pointes entre guillemets voilà, c'est juste un schéma euh, classique mais je pense que oui le système A3 c'est la meilleure solution pour exploiter euh, les, les individus qu'on a en tout cas donc euh, je suis d'accord avec ce que dit Max, euh, rien de plus à ajouter
2: ouais, Dans tous les cas il faut, faut vraiment tester et tenter de nouvelles choses pour que ça marche et il faut que ça marche mercredi, les gars, parce que là, il y a un gros match. C'est vrai que ça a été un peu compliqué lors du dernier match de Ligue des Champions à Leipzig, surtout les premières minutes, les 20 premières minutes. Là, pour le coup, on est bien rentré dans le match contre Nantes. Mais là, face à Manchester City, Max, pour le coup, même un match nul ne pourra pas nous assurer la première place. Donc, ça va être un peu un match... Je sais pas, il y a à risque et pas à risque, parce que si tu fais un match nul, tu es, bah es, es sûr d'être qualifié, hein, quasiment. Enfin, ouais, Tu es, es même sûr d'être qualifié, si, si je me trompe pas. Mais il euh, faut quand même penser à, à, à jouer offensif, parce que le but du PSG, c'est aussi de finir premier de la poule. Parce que c'est vrai que ça fait une grosse différence à jouer un deuxième de poule et recevoir à, la, recevoir à la maison, que de se déplacer au match retour. Surtout que là, le Final 8, etc., ça n'existe plus. Ça va faire trois ans qu'on n'a pas vu une Ligue des Champions avec du public en phase finale. Là, c'est très important de jouer son match retour à
1: domicile. Ouais, ouais, non, clairement. Après, honnêtement, avant le match aller, euh, je n'étais pas du tout confiant. Et au final, ils ont gagné 2-0. Là, je suis plutôt un peu plus confiant parce que, parce que je pense qu'on a pris un petit ascendant psychologique sur eux. Euh, je pense qu'on a encore en travers de la gorge le, la demi-finale au retour chez eux l'année dernière mm -hmm. où euh, au final, on à... n'est bou... pas trop mauvais, mais on n'arrive pas à être efficace. Mm -hmm. euh, là, quand je les vois, quand, quand je vois les trois de devant, quand je vois la forme d'Mbappé, je, euh, je me dis que... Voilà, ils sont, ce genre de match, ça les motive, donc ils vont être à fond. Et puis après, il leur manque De Bruyne, quand même, à City, qui a, qui a chopé le Covid. Donc déjà, c'est un, un plus pour nous, je pense. Donc, euh, donc là, je serais, assez, je serais assez confiant pour qu'ils pour qu soient motivés à faire le taf.
2: C'est vrai que De Bruyne absent, Joe, euh, on ne va pas cracher dessus. Hein
0: non on crache pas dessus mais on l'avait déjà dit j'ai l'impression de dire cette phrase à chaque fois que je prends la parole mais on l'avait déjà dit dans un podcast euh, la, la star du, la star de Manchester City c'est Eguardiola et, et son système donc je pense que même si tu retires De Bruyne bien évidemment qu'il peut faire des coups de génie mais même si tu retires De Bruyne c'est une formation qui est, qui est redoutable sachant que Ruben Dias et Marais sont sur le banc ce week-end, enfin débutent sur le banc ce week-end, euh, enfin, week donc, euh, donc euh, tu sens qu'il y a de la gestion déjà, que même sans, même sans De Bruyne, euh, le match de, du PSG est déjà dans les têtes, en tout cas du côté de City, euh... mais mais attention quand même
2: Mais, mais, mais l'avantage de City, c'est qu'ils ont un, blanc, un banc assez pléthorique, beaucoup de monde peuvent faire tourner, mais en même temps, ceux qu'ils ont sur le banc sont aussi de qualité, on rappelle quand même que Manchester City est ce, quand même, sur une bonne série. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu 2-0 à domicile face à Palace euh, le 30 octobre dernier. Ils se sont rattrapés, notamment face à une victoire maîtrisée contre leur euh, rival euh, de terre, Manchester United. Euh, en, en Ligue des Champions, ils ont corrigé le club de Bruges également. Voilà, c'est vrai qu'ils ont une période à vide. Ils se sont fait également éliminer de la, de, la, euh, de la EFL
0: Cup, je crois, si je ne me trompe pas. Face à ouais, West Ham. la Carabao, quoi. Ouais, la
2: Carabao, voilà, la voilà, ce n'est pas non plus le, le, la priorité du club. Mais en tout cas... Bah, elle, le, le,
0: ouais. le, le truc, pardon, je te, je te coupe, mais si, si on peut donner une clé à nos auditeurs, c'est que je trouve que souvent, à l'Etiade, cette équipe a tendance parfois à s'endormir. Euh, tu parles du match de Palace et il y a aussi le match contre euh, je crois que c'est Southampton ils font un 0-0 un samedi après vers 14-15 heures je sais plus c'est que cette équipe a peut tomber tombé dans un faux rythme mais s'endormir alors parfois tu te dis en Ligue des Champions ouais mais en fait ils vont t'endormir pour ensuite mieux t'attaquer mais cette fois cette saison enfin parfois cette saison on a vu que cette équipe vraiment s'endormait littéralement et n'arrivait pas à trouver la faille donc euh, j'imagine qu'en dans une intensité dans un dans un cadre Ligue des Champions ça sera pas pareil mais c'est peut-être un truc sur lequel on peut jouer, euh, euh, ne pas se laisser endormir et, et, et leur faire mal derrière euh, sur nos offensives. C'est
2: ça, c'est ça. Franchement, il y a des choses à faire et puis il faut aussi penser au, au match retour de la demi-finale de l'an dernier. On s'est clairement fait bouffer et pour le coup il y avait des ouvertures mais le PSG avait été impuissant et pour le coup ils vont devoir l'être. Enfin, ils vont devoir être puissants pour euh, à, franchement battre City à l'aller au retour même si c'est la phase de poule, ce serait euh, quelque chose de très significatif. Et de rassurant pour la suite. Pour avant de vous laisser, avant ce podcast justement euh, pour le débrief de ce match, je vous demande de vous mouiller, messieurs. Max, toi, tu vois quoi comme score pour mercredi
1: Bah moi, sur la dynamisme, euh, euh, sur la dynamique, pardon, je vois plus, euh, je vois plus Paris. Donc euh, allez, je tenterai euh, je tenterai même un 2-0 pour Paris avec un oh. clean sheet, un clean à l'extérieur. Ouais, oh là, ah,
0: tu t'es pas mouillé, tu t'es noyé là. 2-0 à l'aller, 2-0 au oh, retour. Si ah, ouais, cool.
1: mais je te dis, je m'étais trompé au match allé. Donc, euh, donc euh, voilà. On va voir. Tapis,
0: tu fais tapis. Ouais. Et toi, Joe C'est dur, c'est grave dur. Euh, J'ai envie de dire victoire Paris, mais pff, je vais dire match nul, un partout, 2-2, vas-y, un partout
2: j'allais dire pareil, moi je vois bien partout. Ce sera un partout un... si le PSG fait un match solide un partout, il faut prendre hein. match -City un match à la un là-bas et gagner chez toi 2-0 c'est quand même très bien et derrière tu peux encore t'arracher te, 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 la première place même si ça serait plutôt dur en tout cas euh, ce qu'on veut c'est un Paris Saint-Germain qui monte crescendo on a vu des choses intéressantes contre Nantes en espérant que le PSG fasse un match complet de A à Z même en Ligue 1 ce serait, ce serait une bonne chose parce qu'on arrive au mois de décembre donc c'est pas forcément bénéfique donc, euh, donc on verra bien en tout cas merci messieurs d'avoir été là on va encore une fois rendre hommage aux 30 ans du virage Auteuil alors petite surprise vendredi sûrement mais on va sûrement faire un live Twitch ou un live un, un space Twitter pour avec des invités hein, des membres de, de COP et des, des on va dire des des hosts de, de, de canals et de chaînes spéciales sur le Paris Saint-Germain. Donc, euh, soyez à l'écoute, soyez attentifs et essayez de, de prévoir quelque chose pour être présent euh, vendredi. Alors, on va redonner les détails. Réservez votre vendredi. Vendredi soir,
0: il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas de resto. Vous êtes sur Twitter avec nous. C'est ça. Alors,
2: Twitter ou Twitch, il va falloir reconfirmer ça lundi ou mardi, on va avoir plus de détails en tout cas on va essayer de se rassembler tous ensemble pour, pour discuter de ça donner nos souvenirs, rigoler, parler en communauté et, et je pense que ce sera une très bonne chose, euh, surtout qu'on va arriver à un mois de décembre où, où les matchs vont s'enchaîner et c'est bien aussi de, de se raviver un peu les, les souvenirs et, et de rendre hommage à, à ce virage qui, à, qui nous a fait aimer le, le Paris Saint-Germain tout simplement.